Olá, espero que estejam bem. Hoje tenho mais um grande convidado para nos fazer refletir, antes de começar a semana, sobre as oportunidades que surgem com a transformação digital, que por sua vez tem sido muito acelerada com a pandemia. Mas antes da conversa com o André, vou ser só mais uma pessoa a reforçar isto, mas por favor não sejam negligentes durante este confinamento. Finalmente foi publicado agora um indicador que é de facto comparável entre países, no estudo da Johns Hopkins, e em que se constata que Portugal é o país do mundo com mais novos casos de Covid-19 em percentagem da sua população. Portanto, neste momento somos piores que Espanha, Reino Unido, Estados Unidos ou Brasil. E há que ter consciência disso. Confesso que mesmo havendo um decreto e medidas do governo, vivemos em liberdade e por isso quem quiser ser espertinho consegue ser. A liberdade traz consigo muita responsabilidade, por isso façam a vossa parte, evitem contactos, especialmente se não for com familiares e desfrutem de tudo o que temos para nos entreter em casa, que antigamente não existia. E claro que aqui tenho que destacar os podcasts. Mas em todas as crises há oportunidades e é disto que o André Albuquerque nos fala quando em 2012, no rescaldo da crise, percebeu a oportunidade de entrar na onda exponencial da tecnologia e por isso começou a carreira na Google em Dublin, mas rapidamente também voltou para Portugal pelo projeto que estava a nascer em Lisboa, a Uniplaces, e ficou a seu cargo liderar o crescimento e o desenvolvimento da plataforma online que junta estudantes arrendatários com senhorios, aquilo que se chama hoje em dia um marketplace. Esta é a primeira parte da conversa. meu nome é Diogo Pessoa e este é o Top Performer. Olá André, bem-vindo ao Top Performer. Como é que tu estás? Olá Diogo, obrigado pelo convite, estou ótimo. E tu, como é que estás? Está tudo ótimo. É, Queria-te agradecer por teres aceito este convite, sei que deves andar sempre, sempre a mil, então agora com o confinamento de facto é, o negócio de food delivery deve ser uma loucura é, e é bom ver que todos os entrevistados que tenho tido aceitaram prontamente e tu não foste exceção. É, muito obrigado. Não, é um prazer, é um prazer. E a parte boa de food delivery uh, e de estar trabalhando nesta área é que poupa-se tempo a cozinhar, então manda-se vir a comida e temos tempo a fazer isto, o que é ótimo. <risos> muito bem, estou a gostar como já estás a promover o teu negócio. Claro. É, muito é. bom, muito bom, muito bom. Olha, queria ter muito uma, uma pessoa com o teu perfil neste início de ano de 2021, porque um dos objetivos deste podcast, de facto, é ajudar os jovens a compreender também os percursos não tradicionais de gestão. Como tu sabes, nós tivemos os dois na Universidade Católica e qualquer uma das universidades de referência em Portugal tem percursos muito tradicionais para as pessoas que saem dos cursos e, portanto, navegar num mercado de trabalho que hoje em dia também é diferente e que procura também muito mais competências digitais e com job roles hoje em dia para gestores que não existiam antigamente, acho que é uma oportunidade e, portanto, pessoas com o teu perfil podem ser um exemplo para ajudar mais gestores a seguir um caminho destes e é essa a razão por querer fazer muito este episódio. O teu percurso é muito interessante também porque tu tiveste logo uma experiência na Google em Dublin ainda em 2012 e desde aí tens estado muito posicionado em startups tecnológicas, startups, hoje em dia falamos também de scale-ups, é? numa fase maior de maturidade, e mantens também ligações à universidade, ao ecossistema da tecnologia, de startups. Tu és a melhor pessoa para explicar o teu percurso, por isso de forma breve pedia-te para dar umas luzes sobre este percurso, desde a universidade 
até hoje e depois entraremos um pouco em cada momento com o maior detalhe. Pode ser? Claro. Claro que sim, claro que sim. Uh, o meu percurso é um bocadinho atípico. Uh, eu, até um bocadinho antes da universidade, uh, a, a primeira universidade onde eu tive, tive em artes, em arquitetura, uh, que era um bocadinho o sonho, queria construir casas, queria desenhar casas. Uh, eu acho que a luz que se, que se me fez de, uh, de perceber que não era arquitetura para mim foi quando me perguntaram que tipo de casas ou que, que estilos é que eu gostava mais e eu, eu dizia que gostava muito era, era de gerir ali o o escritório de arquitetura, eu disse, não é bem aqui onde tu devias estar. E, e foi aí que eu percebi que, que, que gestão era, era mais o caminho, adorava a parte matemática, então decidi saltar para gestão, eu fui pelo caminho preguiçoso de ter feito três anos de artes para depois acabar em gestão. E aconteceu um bocadinho o mesmo para acabar em tecnologia, fiz gestão, adorei o curso, mas, mas adorava ainda mais tecnologia, tive muita sorte de conseguir ir para a Google, fiz uns estágios lá, tive, tive em Dublin, tive em São Francisco, e isso abriu-me um bocadinho a mente, uh, não só a ambição e a tudo o que se pode construir com tecnologia, o impacto que a tecnologia pode ter, uh, mas também aquela vontade de mudar o mundo, aquela que às vezes é uma inocência, mas é, é uma inocência ótima, que é isso que nos faz a todos empreender e, e criar coisas novas, uh, e então decidi que... Uh, eu vou para startups, quando me perguntaram, aquela típica pergunta, o que é, que é que tu vês a fazer em 5 anos? Eu olhava à minha volta na Google e via quem lá estava há 5 anos e não era bem aquilo. Eu, eu admiro imenso aquelas pessoas que são pessoas com um nível de discussão e de inteligência incrivelmente alto, mas, mas eu, eu queria meter mãos na massa, eu queria, eu queria estar uh, na construção e então decidi juntar uma startup. Uh, na altura também tive muita sorte, eu vou falar de sorte muitas vezes aqui, eu acho que as pessoas dão, dão pouco valor à sorte que normalmente têm e eu, eu tento dar muito valor à sorte que eu tive, tive sorte de me ter com uma startup com pessoas fantásticas na Uniplaces, passar por um crescimento brutal, por termos convencido investidores fantásticos a investirem em nós, que nos deu espaço para não só ir buscar mais talento e pessoas fenomenais ao longo dos 5 anos onde, onde lá estive, mas também... Uh, lutar por clientes de uma escala global, que nem todas as empresas conseguem fazer e isso colocou muitos desafios muito interessantes à minha frente e, e fez-me perceber uh, que o mundo que eu gostava e o caminho que eu queria seguir era, era gestão de produto, era product management, que é o que eu faço hoje uh, e depois do Moniplaces vieram mais startups até chegar hoje na Kits, uh, aqui no espaço de food delivery que eu acho que vamos ter tempo a falar. Uh, e é basicamente esse, é, é um percurso, eu, eu gosto de dizer que é um percurso uh, de uma pessoa que trabalha muito, mas que gosta às vezes de seguir a rota mais preguiçosa, eu tive, tive em artes e acabei em gestão, eu fiz gestão e acabei a trabalhar com engenheiros, uh, então parece que me esquivo… Eu não estou vendo aqui isso é preguiçoso, é, acho é, que é, é, é muito sim. interessante de facto. Claro, põe-me numa situação que eu tenho que trabalhar o triplo se calhar, uh, mas parece que não passei por aqueles anos que muitos dos que trabalham comigo tiveram que passar para poderem estar a fazer o que estão a fazer, às vezes sinto-me um impostor, apesar de acreditar que não sou, mas, mas, mas pronto, é isso, que, é isso que me faz correr um, e, e mais importante do que isso é o feedback das pessoas que trabalham comigo, normalmente é positivo, uh, faz-me querer continuar e faz-me querer trabalhar ainda mais. Sim, eu até estou a gostar que um, estás a falar pausadamente, que não é uma característica normalmente Estou a tentar, estou a tentar. <risos> um dos feedbacks que recebo é que, é que tenho tendência a falar muito rápido e, e então estou a tentar gerir o conteúdo da maneira que, 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 que passe da maneira certa. Boa, boa. Olha, eu começava mesmo pela altura da universidade, pelo que me lembro, apesar de não sermos de todo do mesmo ano, mas lembro-me de, de estar atento não é? e, e de ver que, 
que tu eras um ótimo aluno e muito bem cotado de alguma forma na universidade, mas também muito dinâmico. Eu nunca me esqueço do momento em que tu de facto eras embaixador da Google, acho eu. Tinhas lá uma banca a promover a Google e andavas a falar com toda a gente, super proativo e por isso sempre te vi muito envolvido no máximo de iniciativas além do curso. Achas que isto reflete aquilo que é o teu perfil e os teus interesses, um bocadinho do que estavas a falar? Completamente, uh, e, e eu acho que isso a mim é uma coisa que me sai naturalmente, há, há muitas pessoas que não saem naturalmente, mas se existisse algum conselho que eu, que eu pudesse dar a alguém que está numa universidade agora, era claramente meter-me em tudo o que é possível meter-me, uh, iniciativas, proativamente envolver-me com organizações, fazer coisas que mais importante do que tudo é que te deem exposição a, a desafios, a problemas e a outras pessoas. Eu acho que tu chamavas a atenção sim, na altura, por sim. isso, inevitavelmente, isso, isso também é importante, não é? Para te diferenciar de alguma forma. Claro, claro, claro. E, e, e esse chamar a atenção sempre foi com o propósito de eu próprio poder chegar a mais pessoas e aprender mais com elas, porque é a única maneira de eu próprio aprender. Exatamente. Eu faço isso, eu acho que a razão pela qual eu, eu gosto de estar em produto é que isso faz-me estar no meio de pessoas. Eu costumo brincar que as pessoas de produto não fazem nada, estão no meio de todos os que fazem, mas, mas isso... E eu tenho muita sorte de estar ao lado de pessoas fantásticas e, e que são incríveis na execução e permitem-me a mim também fazer um melhor trabalho. Um, eu acho que já desde a universidade era isso que eu tentava fazer e essa, essa exposição e a vontade de fazer coisas é, é o que eu destaco como a, a maior peça de educação que a própria universidade me deu e o espaço para me envolver com isso tudo. Estás claramente no, no tipo de função certa, eu diria, para o teu perfil. Acho que faz todo sentido. E tu achas que quando estavas na faculdade o contexto também era fértil na altura? Eu lembro que em 2012 nós estávamos em Portugal com as startups a nascer, o, o ecossistema de empreendedorismo, a própria Católica estava a desenvolver novos mestrados também e eu lembro-me na altura... Quer dizer, foi mais ou menos naquela altura também que houve até o, a mudança do, da Faculdade de Ciências Económicas e não sei o quê, foi, foi talvez naqueles anos para a Católica Lisbon, portanto mais internacional, com mestrados mais ligados à inovação, uhum. tecnologia, que foi o teu caso, fizeste um uhum. mestrado nesta, nesta área, não é? Um, portanto também estiveste envolvido no MOV, no BET, o Clube de Empreendedorismo da Católica, na equipa fundadora de alguma forma, portanto todo este contexto também te levou para este foco na tecnologia e inovação ou, ou já era já vinha de antes? Não, completamente eu acho que 2012 e pensei em 2012 como um, quase um, um início ou e uma, uma transição de uma crise económica e isso que também criou muita vontade de fazer diferente era a única maneira de nos uh, sobressairmos, falo agora pela faculdade em si, eu acho que essa vontade, esse, esse rebranding, essa inclusão de projetos e produtos e, e mestrados novos dentro da faculdade é a própria faculdade a responder uh, a uma crise económica que temos de sair por cima, eu acho que se vê a maior inovação do mundo vê-se normalmente nos pós-crises ou durante até os períodos de crise, eu acho que os próximos 10 anos vão ser inacreditáveis em termos de inovação, um bocado uh, empowered pela pela crise um bocado inevitável que esta pandemia vai trazer, um, o que vai levar a muita inovação. E nesse, nesses anos foi exatamente isso que aconteceu, viu-se as startups a nascerem, viu-se organizações a crescerem, inovação a acontecer na própria faculdade, muita vontade, muito aluno que via um, 
acabar a sua universidade, acabar um mestrado, acabar uma licenciatura com muito pouca esperança do que é que haverá lá fora, o que é, o que, é que vai haver para mim, uh, e, e quando se tem pouca esperança também se tem pouco a perder, e quando se tem pouco a perder é quando se arrisca. Uh, eu acho que essas eram as razões pela qual eu me envolvia com muita coisa, não que eu não tivesse esperança, mas que eu, eu via o ecossistema à minha volta a dar espaço para nos posicionarmos como queremos estar envolvidos. E eu acho que foi isso que eu fiz, e isso foi o que me trouxe a tecnologia, foi isso que me fez estar exposto às startups que estavam a participar nas competições na altura e, e, e isso foi o primeiro caminho que me fez vir para este mundo. Era um bom timing e capitalizaste bem a oportunidade. Acredito que sim. E, e esta experiência Google que estávamos a falar uhum. surge, pelo que me parece, ali entre a licenciatura e o mestrado. Exato, foi a primeira vez, foi um... Uh, olha, foi outro momento de sorte, a maioria das... eu acho que me Qualquer coisa como 80, 90% das pessoas que entram na Google entram por uma referência de alguém que já lá está. Eu não conhecia absolutamente ninguém. Uh, fui o dos 10 ou 20% que se candidatou proativamente e teve a sorte de passar. Um, e isso aconteceu nesse, nesse, nessa transição. Que ainda está àqueles programas de verão ou foi tipo Exatamente. espontânea? Exatamente. Okay. Primeiro programa de verão em Dublin, uh, passar um primeiro verão cheio de frio, casaco e chuva, mas que <risos> valeu a pena fazer aquilo se pudesse todos os anos porque é uma experiência única uh, e que depois, claro, que abriu todas as portas para voltar para lá e, e passar lá mais tempo. Portanto, tu estiveste lá esse verão, nesse, nesse estágio de verão, mas depois também durante o mestrado, não sei se na altura do período, do período de tese, voltaste um, a ter lá no fundo... Sim, voltei para lá mais um ano e, e tive com várias equipas, equipas tanto em Dublin como em São Francisco, deu para rodar entre, entre diferentes departamentos e aprender tudo o que se pudesse aprender num curto espaço de tempo. Uh, foi uma maneira de complementar o mestrado, até porque quando se faz um mestrado em cima de uma licenciatura de gestão há um tipo de especialização, eu fi para este mestrado novo de inovação e tecnologia e não há nada como estar também numa Google a absorver toda essa informação, sai-se do mestrado com uma capacidade completamente diferente. Essa, essa união de experiências ajudaram imenso. E tua experiência de estágio de verão de alguma forma abriu portas para isto ou, ou foi completamente Sim, paralelo? Claramente. Claramente, okay. a experiência de, de verão e ter estado na Google um ano antes abriu muitas portas, o feedback foi ótimo e, e as pessoas... Mas tiveste que voltar a candidatar ou simplesmente Sim. entraste em contato Sim. com as pessoas? Não, tive que me voltar a candidatar, agora o meu processo de candidatura foi claramente diferente, uh, acho que teve um impacto e é normal, uh, acho que aquela primeira vetting, aquela primeira, uh, aquele primeiro processo já se tinha ultrapassado, mas, mas isso tem que acontecer porque as equipas são diferentes e as pessoas têm sempre que avaliar quem é que, quem é que vão buscar, mas isso ajudou, uh, mas o, o que ajudou mais até no... O processo de candidatura foi o que eu aprendi na primeira vez que lá estive, o mindset, o que eles procuram, a maneira como pensam, e aí torna-se mais fácil posicionarmos e sabermos como é que nos podemos estar preparados para, para esse processo, naquele caso, para uma equipa nova. Ok. E, e achas que o mestrado que estavas a fazer também de alguma forma ajudou ou não? Ou seja, o facto de ser em tecnologia e inovação... Ajudou claramente, ajudou, mas em diferentes pontos. Ajudou no facto de ser em inovação e tecnologia e ter tido professores fantásticos a darem uma perspectiva sobre o que é que é este ramo, o que, é que é, o que é que são os processos que nos permitem inovar, mas também ajudou a faculdade em si, a exigência que ela traz e a, a qualidade dos alunos que saem da própria faculdade. Eu acho que isso impressionou também a, a organização e, e é por essa razão que, tanto a Católica como de outras universidades estou cá em, cá em Portugal, cada vez mais vai buscar pessoas ótimas lá, porque a qualidade do nosso ensino é, é realmente acima da média, a meu ver, e eu acho que isso ajudou-me bastante. Ok, então portanto basicamente tu estavas a acabar o mestrado, mas já estavas a ter uma experiência 
na Google em Dublin e uh, em Silicon Valley, também passaste por lá, não é? Portanto, isto parece o sonho de muitos jovens, dentro do que possas partilhar, como é que, como é que foi essa experiência e depois no final também porque é que foi a decisão de, de facto, não seres, não, não continuares um Googler? Tu já partilhaste aqui, eu acho, de antemão o tema de 5 anos, não é? De facto, claro. vias as pessoas que lá estavam, mas em concreto, o que é que, o que, é que de facto, isso significa? Ou seja, tu vias as pessoas que estavam lá há 5 anos e sentias que era já uma estrutura muito corporate, é isso? Um bocadinho, é assim, no fim do dia não deixava de ser uma empresa que na altura tinha qualquer coisa como 15, 20 mil colaboradores, portanto, cada pessoa, ainda que seja incrivelmente valiosa, não deixa de ser uma peça, uma grande máquina, especialmente uma grande máquina que funciona muito bem. Uh, portanto, o valor marginal que cada pessoa adiciona é muito relativo e, e no fim do dia, o, o que eu vi pela experiência na faculdade de estar envolvido com essas coisas e ter que as fazer eu, seja organizações, seja iniciativas em que eu tinha de meter as mãos na massa porque mais ninguém existia para o fazer, ali não existia essa realidade, existia sempre alguém para fazer algo ou esse algo até já existia, já estava feito. Então, a nossa capacidade de crescer era mais marginal do que se tivesse que ser literalmente lançado aos lobos e, e, e safarmos, que é um bocadinho o mundo do empreendedorismo. Pois, um, pode, pode ter um impacto de milhões, não é? Mas é, no fundo, uma otimização de processos, um ajuste ali, não sim, é? Sim, uma Google, mesmo assim, em comparação com muita multinacional com o mesmo tamanho, é largamente mais inovadora e dá muito mais espaço para empreender ou aquele entrepreneurship que se fala de empreender internamente Exato. Uh, há muito mais espaço do que na média das empresas portanto dá para imaginar quantas pessoas que se calhar podem pensar como eu e estão de certa maneira presas numa máquina uma, uma certa multinacional e o que estão a sacrificar na taxa de aprendizagem e de crescimento especialmente nestes primeiros anos que é quando temos mais energia, mais vontade pois. que absorvemos mais informação e, e aquilo foi, foi isso que eu, pensei, que eu pensei e eu estava tanto em Dublin em São Francisco com, com pessoas que eram excepcionais e talentosas à, mi, à minha volta sabia que ia aprender imenso com elas mas, mas aquele desconforto e aquela incerteza de que como é que será o futuro ou, ou se algo que não, se eu não fizer bem não vai acontecer ou não vai ficar bem feito uh, e não haverá mais ninguém para fazer eu não era exposto a essa realidade e isso para mim era uh, a taxa de crescimento e a taxa de aprendizagem vinha daí Ok, uh, faz, faz, faz todo sentido. O que também me fica aqui na dúvida é esta experiência de mobile advertising, portanto poderia ser uma abertura de portas para o marketing digital, mas tu acabaste por não seguir de facto esse caminho. Uh, não era o teu interesse marketing digital, uh, eu vejo que tu na verdade estás muito mais focado no desenvolvimento, gostas desta parte uh, mais ligada à criação de produto, mesmo tecnológico. Já tinhas essa noção na altura? Uh. Sim não, ou seja, a parte do marketing digital estava a crescer imenso, estamos a falar de 2012, um, e, e claramente havia espaço e falei com, com várias pessoas, pessoas que gostei imenso de falar na altura para, para juntar-me e, e o que eu percebi é que no caso da Uniplaces eu, eu, eu fiquei simplesmente uh, maravilhado, vamos dizer assim, com a ambição daquelas pessoas que estavam a criar aquela empresa. E isso foi o que me atraiu. E, e eu aprendi, isto foi ensinado na Google também, que é para quem trabalhas e com quem trabalhas importa muito mais do que onde trabalhas e em que indústria trabalhas. É com estas pessoas com quem vais estar todos os dias, é com estas pessoas que por vezes passas mais tempo do que a tua namorada, ou a tua mulher, ou o teu marido, ou o teu, ou o teu namorado. Ah, portanto, a tua capacidade de crescer, aprender, acelerar, vem das pessoas com quem tu estás a trabalhar. E o que eu percebi é que uh, neste, nesta empresa, na Uniplaces, eu ia ter as pessoas com quem eu queria aprender e ia ter as pessoas com quem queria trabalhar. E então acabou por ser 
para aí que eu fui. E o mesmo aconteceu dentro da própria Indiplaces, acabei por ir para o produto porque tinha ali as pessoas com quem eu queria trabalhar e aprender e envolver-me e isso acabou por ser orgânico. Cada vez sinto, sinto mais isso que estás a dizer, é, acho que quanto mais os anos passam mais tu te apercebes disso, que de facto as pessoas com quem trabalhas é, e as pessoas a quem de alguma forma reportas é, e, e que eventualmente também são um role model ou não para ti, é muito importante nesta fase, nestas fases da nossa carreira, não é? Nos 20, 30 Completamente, completamente. As pessoas, eu costumo dizer que se, e nem toda a gente tem a oportunidade de o fazer, uh, portanto eu digo isto mesmo sabendo isso, mas se tiveres a oportunidade, escolhe um manager, não escolhas uma empresa. Uh, e especialmente se tu tiveres um manager que não está, entre aspas, a cuidar de ti ou a cuidar do teu crescimento, especialmente quanto mais novo tu fores ou mais em início de carreira estiveres, mais rápido tu devias pensar em trocar, seja trocar de manager, trocar de área, trocar de empresa, o que for, porque... É, é, isto, isto é um bocadinho como as crianças, não é? Nós aprendemos mais quanto mais novos formos e a nível profissional, nos nossos 20 estamos, estamos, somos crianças. Como o nosso primeiro manager ou os nossos primeiros managers uh, ou até os líderes das áreas ou das empresas onde estamos, essas pessoas vão moldar a maneira como vemos o mundo, vão moldar a maneira como vemos o que é que significa gerir algo ou alguém e, e isso é incrivelmente transformativo quando se tem alguém fantástico a trabalhar com, connosco. Sem dúvida, eu acho que agora vais deixar muita gente a pensar nas suas equipas. Espero que sim, por boas razões, uh, ou então espero que se virem que há gaps ou falhas nessa gestão ou nas próprias equipas, sejam agentes de mudança e ajudem a melhorar esses ambientes, vão afetar não só vocês próprios, mas as pessoas à vossa volta que se calhar se sentem o mesmo, mas não o vão fazer. Boa. Bom conselho. E, e já agora gostava de perceber, portanto, neste, depois desta experiência Google, tu ainda antes de ingressares na Uniplaces, e portanto foi claramente uma escolha, tiveste a oportunidade de escolher o que é que querias, não é? Mas o nome Google no CV, um, sentiste que abriu muitas portas no início de carreira? Podias ter seguido num percurso alternativo? Eu diria que sim, uh, mas também diria que não tive a oportunidade de ver quantas abriria, porque a relação que começou com a Uniplaces aconteceu ainda quase durante a universidade. Foi no Bet, acho... talvez, não? Exatamente, foi através do Bet, e, e eu acho que o Sam Google apenas criou alguma confiança nos próprios fundadores da Uniplaces falarem comigo e acreditarem que eu poderia fazer algo que eles próprios ainda nem sabiam o que eram, o que era isto, growth e, e, e produto, e na altura em 2013, 13, 12, 13, ninguém sabia bem o que isto era, portanto eu acho que o nome do CV ajudou a desviar alguma pressão de será que vou contratar, tenho capital limitado, cada pessoa numa startup especialmente no início importa muito e pode ser break it or make it, portanto eu acho que isso ajudou. Agora, quanto é que aquele nome do CV podia abrir de portas não acabei por testar, mas tenho a certeza que iria ter um impacto muito grande. Eu lembro-me de, curiosamente, no, no BET, no evento eh, em que a Uniplaces participou na altura para ganhar 5 mil euros, uhum. é, que é engraçado, eh, estavam os três fundadores com, com uma t-shirt, era muito comum na altura, não é? Ainda hoje, acho que é no, nos eventos de empreendedorismo com o nome da, da startup e, portanto, ainda era uma coisa, naturalmente, muito, eh, muito jovem, não é? A empresa era, era algo ainda muito jovem e tu entraste nessa fase inicial Imagino com um desafio da de, de exigência daquilo que normalmente se chama o all hands on deck, que é basicamente fazer tudo, não é? Como é que foi, no fundo, essa experiência e conjugar isso com o facto de teres, um, de alguma forma, um skill set ainda limitado àquilo que aprendeste até esse momento com a formação da Católica e com a experiência da Google? Claro, eu acho que uh, primeiro foi 
entrar numa organização que da organização tinha pouco. Uh, aquilo era um, um conjunto muito pequeno de pessoas com um sonho muito grande, uma ambição ainda maior, uh, a tentar descobrir como fazer isso uma realidade. Uh, nós sabíamos mais ou menos para onde é que queríamos ir, sabíamos claramente quanto é que queríamos atingir, mas como chegar lá era, era uma incógnita e, e esse foi o desafio que me foi posto à frente numa área em específico, foi descobrir como é que podemos alavancar o nosso crescimento e, e, e aumentar o nosso uh, market share e número de, de clientes e utilizadores. Um, e aí, claro que se eu tivesse o skill set, tivesse o conhecimento que tenho hoje, que já tinha feito muita coisa diferente, claramente. Um, no entanto, quando se está a construir uma startup e quanto mais cedo se junta uma startup, mais espaço há para experimentar, porque no fim do dia... Estragar não vamos estragar nada, porque é preciso haver algo a funcionar bem para se estragar algo. E ali como não havia ainda nada a funcionar, ou pelo menos a funcionar bem, um, havia muito menos aversão ao risco, aversão a testar e a experimentar, podíamos fazê-lo, e o facto de eu se calhar na altura não saber tanto, permitiu-me aprender imenso porque não havia mais ninguém para o fazer. Uh, e, e não tendo esta aversão ao risco, uh, tendo quase um incentivo a, a experimentar coisas, é o melhor ambiente que, que existe para, para se crescer, aprender, ver o que funciona, ver o que não funciona. Portanto, essa minha, de certa maneira, inocência ou desconhecimento sobre o que é que se pode e deve fazer, ajudou também aí, ajudou-me a atacar de formas que uh, uma pessoa, se calhar com um conhecimento mais tradicional, não o faria, ou uma pessoa mais experiente que está moldada de uma certa maneira, não o faria. Pois era isso que eu ia dizer, é que ainda não estás formatado de alguma forma às metodologias, etc. E tens aquela mente aberta ainda de olhar para o problema, olhar para o que é necessário dos clientes, do lado dos clientes ou utilizadores e tentar procurar a melhor solução e isso também dá alguma liberdade criativa, o que é, o que é interessante. Portanto, ao crescer, assim que a Uniplaces começou a crescer, tu foste aqui também a escolha natural para Growth Lead, pelas tuas competências, pela forma como estavas na equipa, um, posicionado ou, ou de alguma forma posicionaste nesse sentido também? Não, eu, eu acabei por ser para essa posição que entrei e uh, eu vinha com um background de gestão, com ter estado na Google e ter um conhecimento em, em tecnologia, ter um, um gosto pessoal por marketing e então esta combinação de, de, de experiências colocaram neste, nesta rota de growth uh, e entenda-se por growth, uh, olha, não sabemos o que fazer uh, nesta área, uh, toma as growth e agora descobre. É mais ou menos isso e, e foi isso que aconteceu. Portanto, esse, esse foi o posicionamento em que fui colocado. Ok, isso é um desafio, uh, porque ainda por cima quando começas do nada, de facto growth é o issue, não é? Tipo, é aquilo que tu, que tu mais precisas. Uh, e, e, e portanto, como é que é o papel, este papel de growth lead numa startup como, como era na altura a Uniplaces, ou mesmo uma função depois já uhum. mais consolidada de Head of Growth, consegues ajudar os claro, claro. que nos está a ouvir a, a perceber um bocadinho melhor como é que é o dia-a-dia? Sim, no fim do dia com produtos digitais ou plataformas marketplaces, que é o caso de uma, de uma Uniplaces, está a unir dois lados, procura e oferta, uh, Growth é aquela pessoa que vai experimentar, que vai testar, que vai compreender como é que algo, seja uma métrica, seja um certo objetivo, uh, cresça, atinja um certo número, uh, vai documentar um bocado o que é que funciona e o que é que não funciona e, e, e vai criar os processos para tentar atingir eh, esse crescimento contínuo o mais frequente possível, o mais rápido possível e, e codificar um bocado a forma como outras áreas da empresa podem alavancar-se, capitalizar em cima desse conhecimento do que se aprendeu 
para continuamente crescer todas as áreas, criar aqui um efeito, uh, um bocado tipo um efeito composto, de, de crescimento composto, que realmente leva àquela, àquele crescimento exponencial que vemos em empresas tecnológicas. Portanto, esse é o papel de growth, é, é criar o processo e, e também evangelizar um bocadinho este mindset de um, pá, temos que experimentar coisas, temos que testar, o que, o que funcionou ontem pode não funcionar amanhã, uh, o que funcionou ontem, na realidade, podia haver uma maneira melhor de funcionar, vamos experimentar essa maneira melhor. Sim, é, o este... negócio mudas regularmente, não é? é ou seja, quase mensalmente Sim, claro, podias claro. mudar, estamos a cobrar uma FIA aqui, afinal vamos mudar e cobrar uma FIA ali. Exatamente, se o, se, se o objetivo for, vamos ver o que é que acontece se cobrarmos esta FIA diferente, porque pode falhar e é ok, uh, costuma-se dizer quem erra e quem não tenta, e, e no, no caso de growth é exatamente isso. O que interessa é experimentar, não é errar. Pois, hoje em dia até se fala muito da necessidade de ter uma espécie de growth hacking nas empresas, não é? Sim, é, é, eu, eu não sou o maior fã do termo porque criou aqui algumas conotações, mas se tiver associado mais ao mindset que é o que é que nós podemos fazer e entenda-se por hacking um, um formato vá entre aspas, pirata de dar a volta à coisa, quase de uma forma que é batota. Pois, um isso, isso é uma má conotação de facto. É uma má conotação, mas o, o que significa por trás está certo, que é como é que nós arranjamos uma forma de, entre aspas, piratear o processo, de maneira a alavancar ferramentas ou formatos ou mediums ou canais que não tínhamos ainda ao feito para crescer. Okay. Portanto, esse, esse mindset de hacker está lá e, é, e entende-se a razão, ganhou foi uma conotação um bocado negativa por ter sido um bocado abusado e explorado, mas, mas esse é o objetivo de growth. É esta experimentação que por vezes não acontece noutras áreas das empresas porque estão muito formatadas ao modo normal de operar. Uh, growth foi um bocadinho abanar aqui a árvore. Sim, é também teres um processo de experimentação em paralelo, aquilo que chamam muchas vezes a caixa de areia no sandbox e não, teres, é, e não teres necessariamente estás limitado pelas aquelas regras que estão pré-estabelecidas uh, ali na tua atuação. Eu, eu gosto de dizer que growth Uh, um dos melhores trabalhos que o Growth tem é pegar na sandbox, nessa caixa de areia e tirar, as, e tirar as bordas para que a areia transborde para a empresa toda e depois toda a gente está numa caixa de areia e, e isso é uma, é uma ótima analogia isso é um desafio para pôr uma empresa uma multinacional, uma corporate uh, com toda a gente uh, com esse mindset é, é muito difícil, mas, mas cada é, vez é, mais é, eu é. sinto que, que acontece é, acontece e, e muitas vezes, honestamente, só não acontece porque por vezes é a liderança, é a gestão das empresas que não o permite, porque garantidamente as pessoas querem isso, querem poder ter uma certa liberdade e responsabilidade uh, para, para experimentar, testar e atingir bons objetivos e bons resultados. Um, por vezes é esta aversão a o que é que vai acontecer se fizermos as coisas de uma forma diferente, ou o que é que vai acontecer se não fizermos as coisas como costumamos fazer, será que isto vai por algum risco aos clientes? E, e, e mudar este mindset também não vem com o objetivo de partir o que está a funcionar, uh, vem de forma a aumentar o que está a funcionar e alavancar tudo o que se sabe hoje para, para, o, para no futuro ser maior ainda. Pois, e olha, quero, quero pela tua experiência na Uniplaces como por uh, perfis de pessoas semelhantes que tu conheces uh, em startups tecnológicas, em termos de progressão de carreira, que uhum. é naturalmente muito diferente de uma estrutura corporativa, não é? De uma 
tradicional corporate ladder, o que é que tu sentes que é a oportunidade e, um, e como é que se gera gere isso num contexto em que tu começas numa equipa quase inicial, não é? Portanto, supostamente quando há crescimento tu estás sempre na linha da frente, de alguma forma, não é? E depois também gostava de saber a tua opinião sobre, vejo muitas vezes startups quando chegam a uma, uma certa maturidade e portanto numa fase já de facto mais scale-up, começam a trazer on board pessoas de fora, mais séniores e como é que as pessoas que estão lá desde o início também gerem isso, não é? é isso é, é uma coisa comum, porque a maioria das startups quando são pequenas e, e são começadas por um grupo de pessoas, especialmente se forem mais jovens, uh, as primeiras pessoas que vão buscar são os amigos, são as pessoas que conhecem no seu círculo e a círculo é, é tão limitado quanto o networking que uma pessoa fez durante, especialmente os seus anos formativos uh, e tendencialmente é curto. Uh, no entanto, Conseguem encontrar pessoas que conhecem, pessoas próximas e juntam-se. E essas pessoas, de certa maneira, não, não vão claramente ganhar mais do que ganhariam se calhar noutros sítios, especialmente se forem talentosas. Não há propriamente ali uma marca, um stamp que te dê uma segurança futura de crescimento caso a coisa não funcione. Então há uma tendência para inflacionar aqui um bocadinho às vezes os títulos das pessoas. Só que chega um momento em que uma empresa está a funcionar e tem que recrutar talento mais sénior, tem que recrutar pessoas com experiência na área e entra esse conflito de agora tem que ir buscar alguém, etc., para gerir esta equipa e esta pessoa que ainda não tem tanta experiência, que está nesta posição, como é que eu lido com isso? Um, eu, o que eu costumo, eu passei por isso pessoalmente e, e o que eu costumo dizer, e foi o que eu fiz, portanto uso-me como, como exemplo, é que faço uma regressão sempre ao conceito pessoa e aprender com as pessoas. Se eu conseguir ir buscar um, um líder, uma pessoa que me venha ensinar, que me venha mostrar como fazer, como, uh, como melhorar o meu próprio, próprio processo, eu vou ganhar com isso. Não importa Estás confortável mais. com isso porque vais ter aprendizagem. Completamente, completamente. completamente. E, e, e isto foi-me ensinado pelo meu primeiro manager. Uh, e, portanto, eu estou a trazer isto como uma aprendizagem que na altura, se calhar, doeu, espero, acho eu, olhando para trás, mas que foi das Sim, melhores mas... coisas que, que me aconteceram. O que eu costumo dizer em startups é que a meritocracia é um conceito falso, não é? Eu falo aqui muito de sorte e falo muito da sorte que eu tenho, porque essa sorte influencia imenso o acesso e a exposição que eu tenho, e dizer que o mundo é, é meritocrático é falso, um, nem toda a gente parte de, do mesmo início. Numa startup, por acaso, há mais tendência a haver uma certa meritocracia, porque não há mais ninguém. As equipas são pequenas, às vezes és a única pessoa a fazer uma certa parte da empresa ou do produto, portanto... A tua capacidade de executar depende quase de ti e do teu esforço e, e, e o mérito de executar e conseguir-se fazer algo também está diretamente associado contigo e, e crescimento a nível de carreira dentro de uma startup consegue por vezes estar mais associado ao teu próprio mérito, ao esforço, à capacidade de executar. Claro que também está muito associado à sorte que a empresa em si, a startup em si pode ter no mercado porque escolheu um bom mercado, escolheu um bom problema, escolheu uh, atacar um segmento que depois trouxe tração ao que estava a construir, claro, há muito essa sorte, a maioria das startups não funciona e essas startups têm pessoas incrivelmente talentosas lá, no entanto, internamente e a capacidade de progredir em carreira está muito, muito associado ao, ao esforço, à capacidade de trabalhar mais do que se calhar qualquer outra pessoa uh, o faria, costuma-se dizer que se uma, uma startup está a competir para um mercado e está lá outra startup, a pessoa em cada papel que trabalhar mais, provavelmente faz essa startup ganhar. E atenção, trabalhar mais não, não é tanto trabalhar mais horas, é trabalhar mais inteligentemente. Mais produtivo, sim. Exatamente, produtividade e também para onde é que se aponta, não é? Saber o que é que se está a fazer. Isto por vezes não é só correr mais rápido, o que te torna mais produtivo porque fazes unidades de espaço em menos tempo. É fazer as coisas certas. Um errado, 
também não importa correr mais rápido, não é? Uh, portanto, é uma combinação de fatores de trabalhar bastante, trabalhar inteligentemente e trabalhar no caminho certo. E terminamos esta primeira parte da conversa quando estava a ficar interessante, eu sei. Mas é já no próximo domingo que podes ouvir a segunda parte em que falaremos das razões da saída da Uniplaces, o percurso do André desde aí até à Kitsch, a experiência que eu diria que é como mestre de uma orquestra, neste caso de perfis técnicos, tendo background gestão como gestor de produto, o fator de maior peso na decisão de escolher uma oportunidade de trabalho e também o que é preciso ter para mudar o percurso e explorar uma função de gestão ou desenvolvimento de produto numa startup em que o foco é de facto uma plataforma online ou uma app. Aproveito para deixar o apelo para no dia 24 de janeiro exercerem o vosso direito de voto nas eleições presidenciais. Por mais pequeno que possa parecer o impacto, é um ato cívico que, quanto mais for exercido, mais nos garante que as conclusões que da eleição se vão retirar são representativas dos interesses dos portugueses e, parecendo que não, tem muito impacto no rumo do nosso país nos próximos anos. Por isso, lembrem-se, fiquem em casa e explorem podcasts. Beijinhos e abraços. 